0: Olá, bom dia, mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina. Bem-vindo a este ambiente profético onde chaves são reveladas ao seu coração. Nesta manhã de segunda-feira, onde a semana está apenas começando, começou no domingo, mas a gente engatilha mesmo é na segunda, né? Vamos lá, então, a gente vai dar continuidade ao capítulo 11 do Evangelho de João, a partir do versículo 45. Se você quiser me acompanhar, eu vou estar lendo na NAA. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, o que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles... Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo Vocês não sabem nada Nem entende que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo E que não venha aparecer a perecer toda a nação Ora, Caifás não disse isso por conta própria Mas sendo sumo sacerdote naquele ano Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matar Jesus, assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros, O que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para que pudessem prendê-lo. Uau! Até aqui, gente. O homem que fazia o sinal de Deus. Que título, hein? Nesse momento, muitos daqueles que estavam lá com Maria, né, vendo Maria chorando e que choraram junto... E muitos que estavam até na expectativa lá, só olhando, assistindo, creram em Jesus. No entanto, muitos dos que viram o que ele havia feito, creram nele. Aleluia! Mas muitos deles creram e não tomaram nenhuma posição. Então, tão logo, os principais sacerdotes e fariseus convocaram uma liderança judaica para decidir o que iriam fazer. Afinal, tinham medo de deixar assim e acabaria que todos iam crer nele. Gente, muitos daqueles lá, eles criam, criam em Jesus, sabiam quem ele era, mas preferiram ficar naquela posição neutra. Né? não vou dizer nada, porque senão vou me comprometer. Mais ou menos isso. Lá no versículo 49... Eu penso, não sei, né? Talvez você pense diferente, mas eu penso que aqui Deus usou o próprio sumo sacerdote daquele ano chamado Caifás que disse: "Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que uma nação inteira perecer?" Jesus amado, olha só o que ele fez, gente, ele foi, na realidade ele Deus usou ele conforme Deus quis porque a própria fa palavra fala, ele não falava por si mesmo, né? ele falava porque Deus ordenou, Deus permitiu que ele estivesse falando aquilo, na condição de sacerdote daquele ano, ele profetizou sem saber, sem querer, que Jesus iria ser morto, sacrificado pela nação e por mim e por você, né? por todos aqueles que estivessem espalhados, dispersos, até torná-los um só, povo, para o reino de Deus quando Deus ordena gente todos, escutem bem anote isso, não tenha medo não deixe seu coração é, ficar aflito, a gente pode até sentir uma aflição mas não permita que você fique aflito, sabe entenda uma coisa quando Deus ordena anote isso, todos obedecem, até mesmo o sumo sacerdote Caifás, foi assim na vida de muitos homens de Deus e sempre será não tenha medo, descanse o seu coração. Lá no versículo 53 e 54, então decidiram naquele dia que iriam matar Jesus. Eles se reuniram, fizeram uma cúpula lá e Jesus retirou-se então dali, né? Jesus não ia ficar ali e isolou-se em Efraim com seus discípulos. Em todo o evangelho de João a gente aprende que esses fariseus eram individualistas, interesseiros, egoístas. Eles não estavam nem aí preocupados com o povo. Ah, alguém vai se perder. O que vai acontecer com o fulano, com o ciclano? Não. A preocupação deles era perder a posição. Afinal de contas, eles tinham uma reputação a zelar. Percebam como João sempre relaciona Jesus com a Páscoa. Você pode perceber. Tudo é relacionado. né? Ali ainda faltavam... Uns dias para Páscoa, ela estava chegando, mas ele sempre relaciona. Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que morreu por mim e por você. Que honra. Ô oh, pai, obrigada por mandar teu filho para morrer em meu lugar, Senhor. Onde nós estaríamos, gente, se Deus não tivesse enviado Jesus? A gente não sabe o que seria de nós, a gente não tem noção. Multidões e multidões vinham de vários lugares para comemorar a Páscoa. Muitos comentavam entre eles: Será que ele aparecerá para a Páscoa? Onde ele está? Será que ele vai ter coragem de aparecer? Ele se escondeu O que está que acontecendo? Então, os líderes religiosos publicam, sabe assim, uma nota no jornal, digamos, para o dia de hoje, né? Avisando a todos: Quem souber onde ele está. Teria que avisar, não podia ficar sem falar, porque eles estavam apostos para prendê-lo, até aqui. Uau, essa palavra é mais uma palavra que a gente pode dizer que é amarga, né? Ela desce, se assim, encortando, porque a gente sabe que eles estavam falando do nosso Jesus, do nosso amado, do amado da nossa alma. Mas eu creio que tudo tem um propósito, assim como Deus autorizou, né? permitiu e meio que ordenou Caifás a profetizar sobre a morte, ele não estava entendendo nada, mas ele falou algo que já estava na agenda de Deus. Eu creio que tudo que aquele que serve a Deus faz, está na agenda dele. Mas que você possa ter uma visão alargada, e que o Senhor confirme no seu coração a palavra dele todas as manhãs, e que você viva esse evangelho vivo, que você possa entender que os seus olhos sejam abertos, e que você entenda que Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tirou os pecados do mundo. Amém? Deus te abençoe.